0: ciencia, escepticismo, humanismo, esto es La Manzana Escéptica.
1: Hola, bienvenidos a La Manzana Escéptica, un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú y dedicado a promover la ciencia, sus conocimientos y sus teorías en un idioma accesible a todos. Yo no soy Víctor García Belagunde, soy Javier Ponce y he secuestrado este programa, porque la semana pasada fui invadido en mis estudios y ahora quiero saber realmente de qué se trata este programa, qué tan escépticos son. Hemos secuestrado a su principal conductor, lo tenemos acá con la cabeza cubierta y vamos a liberarlo. Víctor, eh, estamos en manzana escéptica, o en testigo escéptico, en manzana 13, estamos haciendo un producto transgénico. ¿Por qué manzana? Eh, estamos hablando de la metáfora de la Biblia, en la que cae la manzana, o de la manzana del árbol de la ciencia, del conocimiento, o de la manzana de Newton.
0: El primer nombre fue Manzana Prohibida, en realidad, y nos juntamos con el Grupo de la Sociedad Secular Humanista del Perú y comenzamos a tener una lluvia de ideas, ¿no? y pensamos en la idea del Génesis, ¿no? porque la la manzana prohibida, o el fruto prohibido, es el fruto que está en el árbol de la ciencia, le llaman también el árbol de la ciencia o el árbol del conocimiento. ¿no? Y eso es lo que hace que Adán y Eva abrieran los ojos y pudieran reconocer entre el bien y el mal, y por eso fueron expulsados del paraíso, ¿no? fueron expulsados por querer conocer, por tentar, por cuestionar. ¿no? Entonces, ese es el espíritu que yo quiero recoger en el
1: programa. Será una lucha larga y complicada cuando concentremos nuestras energías en aprovechar la riqueza de este planeta y en explotar las enormes posibilidades de la ciencia, como el hombre jamás había soñado hasta ahora. Ojalá pudiera ver a los hijos de nuestros hijos en este mundo que ganaremos para ellos.
0: Al principio se llamaba más una prohibida, pero estaba asociado a... a a cuestiones de internet, como, no sé, eh, tiendas de artículos sexuales, de muñecas inflables, y no yo no tengo ningún problema que esté relacionado a eso, pero no era un nombre único. Claro, ¿y
1: por qué escéptico, no ateo y no agnóstico? ¿O cuál es la diferencia un poco entre los tres?
0: Yo utilizaba la palabra ateo bastante al principio, eh, pero tiene una connotación negativa eh, asociada, hay estudios en Estados Unidos que un, un ateo está mal visto como un violador o un o un, un pedrasta ¿no? eh, igual en el Perú, en una sociedad bastante religiosa. Y a mí lo que me interesa, o lo que me interesa es divulgar ciencia, ¿no? pero no cuestionar asuntos de fe, asuntos que tengan que ver eh, con creencias que la ciencia no puede tocar, sino más bien meterme con esas doctrinas que pretenden ser científicas pero que no lo son. ¿no? Entonces un poco pensé, este programa no va a ser antiteísta, no va a ser ateo, eh, no, a, no me interesa confrontar eh, la religión, las creencias personales, pero sí me interesa meterme con esas personas que dicen hacer ciencia y le menten al público y en realidad están vendiendo eh, aceite de
1: serpiente. O, o... Es, es importante porque la presencia de la ciencia y en general del discurso científico en los medios de comunicación y en los... Discursos culturales es, es muy poco, ¿no? Es muy poca la presencia. Es que casi como que se hace referencia generalmente a las cosas sobrenaturales, a la magia, pero a la ciencia en sí es un tema poco, poco abordado. Hay mucho más pseudociencia
0: en los medios que ciencia. Se valida más a la astrología, la homeopatía. Y las secciones de ciencia están relegadas a partes de programas, a partes de periódicos. A veces los artículos de ciencia aparecen en cultura. Entonces, no hay un entendimiento eh, completo de lo, de lo que es la ciencia. Normalmente se piensa que la ciencia es para niños y uno va a comprar un libro y si pregunta por libros de ciencia, es una zona de niños, o sea, no hay libros de ciencia para adultos.
1: ¿Cuál es la elección a la hora de definir el tipo de lenguaje que utilizas para la difusión científica, que es distinto del lenguaje que se usa para la investigación científica?
0: Eh, siempre he querido desde principio hacer una distinción entre lo que es divulgar ciencia y hacer ciencia. ¿no? En, en, entre lo que es eh, presentar el contenido científico de una manera resumida, sintética, sin traicionar la idea central. Y así las personas quieren ahondar en el tema, lo pueden hacer, pueden encontrar más detalles, ¿no? Pero no es, no es un programa para volverse experto en nada, sino es un programa para eh, desmentir a unas prácticas no científicas eh, y también para inspirar a personas en la ciencia y que eso, digamos los incentive a meterse a internet, a leer Wikipedia, a ver vídeos en YouTube, informarse un poco más y tal vez seguir una carrera de ciencias. ¿no? Si están en, en la etapa que tienen que elegir una carrera, puede ser que a veces estos documentales o esas entrevistas, o el conocer a una, a una persona que estudia lo mismo que él quisiera estudiar, ¿no? y que está contento y es, es una persona de éxito. Referentes eh, genuinos de una vida completa y no, no una, una vida, eh, digamos, trivial, frívola, superficial. ¿no? Aquí está. La carta no falla. El tarot no miente.
1: ¿Qué cosa, Madame Titi? ¿Qué cosa? Silencio, testaruda, que estoy en trance. Porque parece que nos sentimos más atraídos por lo sobrenatural. ¿Por, por qué hay ese atractivo? Por, por la magia, por lo más... Por, por...
0: Yo creo que hay esa necesidad de descubrir. De sorprenderse, de sorprenderse y de descubrir. Y es más fácil sorprenderse con el misterio, con lo que uno no sabe y con lo que uno pretende saber. Eh, porque sorprenderse con la ciencia requiere de cierto estudio, ¿no? Tienes que entender lo que es una teoría científica eh, para poder especular sobre otras posibles teorías, ¿no? En cambio, eh, el ver los eh, expedientes X en televisión eh, no se requiere de, de mucha información científica, ¿no?
1: Y hay atrás mucha flojera. ¿no? Lamentablemente una vez más nos explicamos la conducta humana a través de la flojera. Tendemos
0: a saltar rápidamente a lo sobrenatural. ¿no? Eh, si me voy a dormir y, y de repente escucho un ruido, escucho que, que me llama a mi abuelo y mi abuelo está muerto, pienso automáticamente que es el alma de mi abuelo que me está llamando y comienzo a especular sobre eso. Pero ese, ese debería ser el último paso. ¿no? Antes de saltar, a eh, existe un alma ahí afuera flotando, que de alguna manera puede producir sonido, siendo el alma inmaterial, ¿no?
1: Madame Titi, mi esposo muerto. Siento una presente. Amor, ¿estás ahí? Cállate, que acá la única bruja soy yo, imbécil. venos a joderme en mi morada! Perfecto, vamos a hacer un, pe un pequeño primer corte. Ya. Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, he sometido a tus invitados a un pequeño pequeña interrogatorio. ¿Y
0: qué opinas? ¿Cuál es, cuál es tu evaluación del, del panel? Yo
1: no, no doy mi veredicto hasta terminado el juicio. No puedo adelantar opiniones, como dicen, como dicen los jueces.
0: ¿Merecemos Pero, continuar?
1: Sí, aquí tenemos una manzana que nos está un poco dando la imagen y la guía hacia, hacia dónde avanzar. Y estoy acompañado de tu libro, tu último libro, La genética de Dios, que me pareció un grandísimo aporte a la divulgación científica en este país, cosa que no sucede. Fuera de los ámbitos académicos no hay divulgación científica. Y es un libro que ya han pasado algunos meses de su publicación y sigue estando en las mesas de novedades de las librerías. Te conozco hace 21 años, uh -huh. nos conocimos como el año 97. Uh -huh. Y mi primera impresión contigo fue que eres una persona insatisfecha eh, con el discurso que te daban los profesores. Tenías una postura crítica y una búsqueda de un nuevo conocimiento. Tiempo después, cuando estás en la divulgación científica y en la investigación, eh, creo que a ti te podría definir eh, la búsqueda del conocimiento.
0: Creo que a los buenos profesores, a los que de verdad les interesaba enseñar, les caía bien, me parece porque nos quedamos conversando sobre los temas. O sea, veían que tenía un interés en el tema, no en, la, no en la nota, ¿no? Pero los profesores que solamente querían dictar e irse, obviamente les había pesado porque los, los retenía o los, o los hacía avanzar más lento con mis preguntas incómodas, ¿no?
1: Con el tiempo, ese mismo interés te llevó a la aventura. ¿no? Tú te has recorrido todo el país, con todo, era tu frase, ¿no?
0: Siempre he querido vivir al máximo, ¿no? Y la manera de vivir al máximo eh, puede variar a acuerdo a tu filosofía, ¿no? Entonces, qué manera tú puedes vivir al máximo sin quemar tu motor. No es como un carro que, que puedes pichicatear, pero, pero también eh, si lo fuerzas mucho no llegas muy lejos. ¿no? Y yo he encontrado que una vida medianamente o austera, no se requiere de mucho para, para ser feliz, creo. ¿no? Y yo he ido poco a poco dejando otras actividades y cada vez me dedico más al, al tema de la, de la enseñanza en las universidades y en la, y en la, y en la divulgación.
1: ¿no? ¿Cuál es la importancia en tu vida en general del pensamiento crítico?
0: Me ayuda a tomar decisiones. Yo creo que es bastante saludable ante cualquier creencia, sobre todo las extraordinarias que te plantean, tener una mirada crítica, ¿no? cuestionar las ideas antes de adoptarlas, porque de ahí uno va a tener que defenderlas en un momento. O esas ideas pueden causar eh, estragos, ¿no? si es eh, por ejemplo la urinoterapia. Ur 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 ¿no? Claro, si es una cuestión que te causa mucho placer, el golden shower y todo, que te orinen, te causa placer, de ahí te lavas, ves la manera de infectarte. Pero si estás pensando que eso te va a curar, tal vez de una enfermedad eh, importante como el cáncer, no va a pasar, ¿no?
1: Claro, puede haber gente que abandone la, la terapéutica clásica científica por abrazar estos métodos alternativos que les ofrecen la solución que por supuesto no va, no va a llegar.
0: Y no son inocuos. Así uno no abandone la terapia científica, porque uno le está dedicando tiempo y recursos a unos métodos que no han sido validados ¿no? y que podrían interferir, porque a la hora que uno está tomando estas eh, brebajes, ¿no? las, las hierbas son drogas y generan interacciones. Pueden, por ejemplo, ser antioxidantes y para la quimioterapia se requiere cierto nivel de oxidación. Entonces el, el médico no conoce las interacciones de la cantidad de, de drogas que hay en estas hierbas, la cantidad de moléculas que pueden interactuar. Entonces, mejor es no tomarlas.
1: ¿Cómo te convertiste en escéptico?
0: Fue todo un proceso, porque yo quería ser cura. Pero era bastante crítico de lo que veía en mi colegio, de cómo eran las personas. Y encontré en el ambiente de la parroquia un ambiente no superficial, no, no, no frívolo, donde se podían hablar de cosas que yo consideraba importantes. Por ejemplo, eh, salvar al mundo, <risa> creo que es una tarea importante. Pero en la adolescencia tuvo una etapa de, de fervor que avasalló la racionalidad, por así decirlo. ¿no?
1: ¿Qué técnico para hablar de la rechura <risa> Algo así, ¿no?
0: Edúcate babieca, que hay un mundo más allá del dinero, la cultura, lee un libro. Aunque sea pirata. Uno de los primeros cambios de, de mentalidad fue leer la Biblia, ¿no? leer todas las atrocidades, las injusticias. El libro que me regalaste, ¿no? el, las mentiras fundamentales de la Iglesia Católica. ¿no? Y comencé a tener la idea que no debería haber ningún sistema, ninguna doctrina que esté por encima de la crítica. Cuando te enamoras de alguien y, y tienes todo este enamoramiento y solamente ves las cosas buenas, y de ahí cuando pasa el enamoramiento y puedes ver tomar distancia y ver la cosa más racional, te das cuenta que no puedes vivir con esa persona, Igual pasó eh, con el tema de la religión, ¿no?
1: ¿La reacción de tu entorno cómo fue? Me imagino que no lo deben haber tomado muy bien.
0: Mi familia estaba preocupada. Obviamente quería que, que me case, que tenga una familia y no que sea cura. Y eso me, me ayudó, me dio cierta perspectiva. Entonces comencé eh, primero con la idea de que no quería ser cura, de que quería casarme, pero seguir siendo católico. Luego pasé a la idea de que podría ser espiritual, pero no católico. Y comencé a explorar otras religiones. Me interesó mucho más el budismo, porque en el, el budismo en realidad, en su esencia, es una filosofía, es una filosofía de vida donde uno podría ser ateo. ¿no?
1: En su definición también, ¿no? porque todas las religiones se supone que son reveladas, revelaciones de un dios a los hombres a través de alguno de los profetas o de los enviados, claro. y sin embargo aquí no hay un dios que revela nada, es una persona que descubre un mecanismo espiritual de mejoramiento de su propia esencia humana. ¿no?
0: Claro, no hay este Dios personal que establece reglas de conducta y establece una, una penalidad, si es que, y, y sobre todo omnipotente ¿no? y omnisciente. Imagínate, estás yendo al baño, limpiándote, está Dios ahí mirándote, ¿no? Están, en todo el tiempo está mirándote Dios.
1: No, además hay una cosa muy genial del, del budismo, que está colaborando con las últimas los últimos investigaciones de la neurología. El mismo Dalai Lama dice que el día que la ciencia descubra algo que va en contra de los textos budistas, habrá que reescribir los textos budistas. Esa ¿no? es una actitud que no tiene ninguna otra religión. El mismo Buda, ¿no? Tiene una frase famosa,
0: ¿no? que dice más o menos como que cuestionalo todo y solamente acepta lo que esté de acuerdo con tu propia racionalidad, con tu propio sentido común, a pesar de que sea a lo en contra de lo que yo diga, ¿no?
1: Claro, él mismo dice, debería haber tantas religiones como hombres hay en el mundo. Es decir, que cada quien un poco desarrolla su propio camino espiritual, ¿no?
0: Has visto demasiados dibujos animados. La típica escena del angelito y del diablo. Por favor, modernízate. Ya mucho, Disney Channel. Mañana mismo.
1: Arranco el cable. En tu Facebook tienes una imagen que es icónica y muy significativa. ¿De dónde sale esa imagen?
0: Es una película que me gusta mucho que es 2001 y el espacio. Al principio eh, aparecen los primates de los que todos descendemos y donde uno de repente se da cuenta que puede utilizar un hueso para romper otros huesos ¿no? y llegar a la médula. ¿no? Esa imagen, la imagen en mi perfil, capta el momento de la genialidad, de la utilización de la primera herramienta. Y después del descubrimiento de la herramienta, porque estaban que se morían de hambre, comenzaron a cazar a los animales que caminaban alrededor de ellos. ¿no?
1: Claro, porque hay una imagen insertada mientras va rompiendo este esqueleto del animal muerto, de, del animal vivo, ¿no? Como que se da cuenta que esto también podría ser un animal vivo y descubre el primer arma.
0: Es esta dicotomía, ¿no? Es, es una herramienta o es un arma. ¿Mm? Eh, y eso pasa con la ciencia. La ciencia no te dice cómo utilizarla. Puede ser utilizada para el bien o para el mal.
1: Intruso.
0: Bueno, así sucedió en la evolución. Durante miles, y millones de años, las especies han sobrevivido matando a otras especies y intentando sobrevivir ellas. ¿no? Y contra más eficiente sea se matar al otro. Igual, especie humana, cuando éramos suficientes en el planeta y comenzó a faltar espacio para todos, comenzamos a matarnos entre nosotros. ¿no? Y el que tenía la mejor tecnología ganaba. ¿Eres psicólogo?
1: Sí. Yo también. ¿no? Y. Me imagino que desde el comienzo, tanto tú como yo hemos tenido que enfrentarnos en múltiples ocasiones a los prejuicios de la gente respecto a nuestra profesión. ¿no? Uh -huh. Que si es ciencia, que si no es ciencia, que se la confunden, que lo que estás haciendo podría hacerlo cualquier tía gratis, que mejor voy al cura.
0: Claro, al barman. ¿Qué,
1: ¿Qué le falta a la psicología para ser considerada seriamente una ciencia?
0: Tenemos que recuperar nuestro espacio. Somos como los reyes católicos y tenemos una península invadida por árabes. Tenemos que expulsarlos. Y eso incluye distinguir, o sea, trazar la línea dentro de las disciplinas terapéuticas, dentro de las terapias habladas, cuáles son psicología y cuáles son cualquier otra cosa. Por ejemplo, el, el psicoanálisis. El psicoanálisis no es psicología. No hace siquiera mediciones, no desarrolla constructos, no hay, no hay psicoanálisis experimental. O sea, tiene que haber acuerdos sobre conceptos fundamentales
1: y sobre teorías fundamentales. En ciencia no puede pasar eso. Vamos un poco cerrando para hablar del, del programa de manzana escéptica, ¿cómo eliges los temas?
0: Yo leí el libro de, de la magia y la realidad, de Richard Dawkins, que cada capítulo es una pregunta, ¿no? ¿Qué es una estrella? o ¿Qué es el sol? ¿O, eh, preguntas fundamentales de las teorías que a más me interesan, ¿no? La, por ejemplo, me interesa la mecánica cuántica, me interesa la teoría de la relatividad, que el tiempo sea relativo, me parece fascinante, por ejemplo. La mecánica cuántica también, ¿no? que, que las partículas puedan estar en dos lugares al mismo tiempo, me parece fascinante. Que puedan aparearse a la distancia, intercambiar información de manera instantánea, me parece fascinante. La materia oscura, todas esas cosas, el, el, los agujeros negros, ¿no? la astronomía me parece fascinante. Entonces, lo que he hecho es, eh, muy egoístamente, seleccionar los temas que a mí me parecen fascinantes y que yo creo que son fascinantes para la mayoría tengo que correr el programa cada semana y conseguir un invitado cada semana. Así que desde acá llamo a todo el mundo que me escriban, por favor, si tienen personas o que conozcan personas o si son personas ustedes acreditadas, o sea, que tengan una maestría, un doctorado en alguna investigación, a un paper importante, que me escriban para divulgar una teoría científica dentro de su ámbito de investigación. ¿no?
1: Siempre y cuando yo te devuelva tu programa. <risa> sí. Claro, todavía no te lo he devuelto. Sí, 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 sí. ¿Qué proyectos? Si es que te devuelvo el programa yeah. Si me devuelves el programa, pienso continuar
0: Me gusta ser alumno, me gusta estudiar Y la excusa para seguir siendo alumno Y seguir estudiando, es siendo profesor Porque el profesor tiene que ser el mejor alumno De la clase Y con el programa eh, he descubierto que puedo llegar A mucha más gente, en la clase puedo llegar a 40 personas Una charla tal vez un poco más Pero en, en un video En YouTube, en Facebook Puedo llegar potencialmente a miles de personas
1: Yo te agradezco el trabajo de difusión científica que estás haciendo porque la verdad que somos víctimas de la magia oscura y de las tonterías y de las creencias sobrenaturales y se nos persigue, se nos discrimina, se nos ataca amparados en textos caducos y absurdos que ya no tendrían que tener ninguna validez. Entonces el trabajo que haces se agradece. Entonces, como dice el juez de Tres Patines... Tome nota, secretario, que voy a dictar sentencia. ¡Venga la sentencia! ¡Ja, <risa> ja, a ver. No sé si te acuerdas que el, juez, el, juez, el tremendo juez de la tremenda corte dictaba sentencia en rima. Este caso es tan confuso, tan complicado y tan raro, que el juez no pone reparo en que se quede inconcluso. Tengo la sentencia en rima, espero que parezca, no parezca una canción de Arjona. <risa> Habiendo escuchado las partes, voy a dictar sentencia. Todo sea por la verdad, por el rigor y la ciencia. Una manzana escéptica no nos guía hacia el destino. Nos muestra la actitud mental para enfrentar el camino. Por lo arriba expuesto, por lo abajo señalado, porque no existe el infierno ni tampoco el pecado, devuelvo el programa a Víctor y a su entusiasta equipo y que sigan luchando con la ignorancia de todo tipo. He dicho. He dicho. Tazo cerrado.
0: ¿Me devuelves el programa?
1: Te devuelves el programa y te devuelves <risa> la manzana. Gracias, Javier. ¿Puede usted sentarse y por favor despedir el programa?
0: Bueno. Ya tengo de vuelta la manzana y el sitio de conducción. Eh, muchas gracias por seguirnos. Hemos pasado ya la valla, hemos sido secuestrados y liberados después de haber probado nuestra validez. Así que espero que nos sigan eh, en las redes, en los medios, que me escriban para sugerencias, pueden mandar sus audios y sus denuncias de pseudociencias y las podemos poner en el programa. Eh, mi nombre es Víctor García Belaunde y esta fue una edición más de La manzana escéptica.